0: Está começando mais um Comentando no QG Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Rapose. não vou tratar como sempre que eu voltei, né? Vocês entendem que sumi, estamos aí E como é final de ano Essa semana eu tenho uma surpresa pra vocês muito da bacana Vocês só vão descobrir ela na sexta-feira Mas hoje é dia de episódio novo, sim! Estamos aqui hoje pra falar de uma das leituras que pra mim foi uma das mais legais do ano no quesito mangá, apesar de não ser o mangá desse ano, isso é interessante. Né? Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre uma das obras do Clamp, que eu não esperava absolutamente nada, mas ela se complementa com uma que eu gosto muito e no final se torna uma grande obra. Hoje eu vou falar sobre o Tokyo Babylon, então senta a bunda aí, você que não gosta o Tokyo Babylon, senta duas vezes mais esse bumbum aí, porque eu vou te provar por A mais B que Tokyo Babylon é sim uma obra necessária. Tá? Primeiramente, pra quem não sabe, Tokyo Babylon é uma obra escrita pelo Clamp, né? pelas meias do Clamp, ele é escrito e ilustrado, a ilustração, como de costume, é da Mocona, né? e assim, a obra foi publicada de, de 1990 até 1993 na Wings, é um shoujo, tem sete volumes ao todo, e de certa forma, por que, que ela se linka a X? Eu acho que é legal já começar dessa forma, porque alguns acontecimentos pós-término de Tokyo Babylon se resolvem em X, Tá? Então assim, você meio que é meio que uma venda casada, você termina uma sabendo que você tem que ler a outra. Inclusive, na edição que eu tenho, que é a edição que a JBC publicou, porque no Brasil, assim como muitos mangás do Clamp, Tokyo Babylon saiu pela JBC, no último volume, quando você termina a última página assim, do mangá, tem uma questão, tem a informação que é justamente isso, onde tudo, come, tudo começa aqui e termina, meio que ele já indicando para que você valer X. Mas o que, que se trata Tokyo Babylon, afinal de contas, que eu tô repetindo tanto esse nome, né? Tokyo Babylon, ele se foca aí no Subaru Sumegari, que ele é o 13 terceiro líder, né, do clã, de um clã de homi um hoje poderoso, que é o clã Sumegari. E ele resolve pequenos casos ali, só que ele tem um problema muito grande, que ele tem que tomar cuidado com, uma, com um grupo de assassinos, chamado Sakura Zukamori. É Sakura Zukamori, é um nome muito gigantesco, cara, é muito difícil. <risos> pronunciar isso. E ao longo da história, ele meio que se envolve com o um cara, que é o Sr. Seishiro, que é o Seishiro Sakura, Sakurazuka. E a gente meio que vê se desenrolar da história, o Subaru tem uma irmã gêmea que é a Hokuto. E a gente meio que entende um pouco melhor, assim, nesse cotidiano, essa relação dos dois. Só que no primeiro volume, que aí não é um spoiler... Né? No primeiro volume tem um dado momento que a gente descobre muito por cima Que o Subaru ele tem uma aposta com uma pessoa misteriosa envolvendo a questão das cerejeiras Porque em dado momento foi feita essa aposta porque a pessoa fala assim Você sabia que as cerejeiras são tão rosas porque é um corpo enterrado embaixo delas? Então vamos fazer uma aposta E a gente só vai descobrir o que é essa aposta muito mais pra frente Enquanto a história ela se desenrola num ambiente Tóquio, né? no ambiente Tóquio, ou seja, no ambiente cotidiano, com debates, críticas e muitas coisas que às vezes a gente não tem essa noção a primeiro momento, né? Então, assim, tem muitos, tem muitos ar, mini-arcos ali que eles tratam de coisas como superstição, crenças em espiritualidade, eles tratam no próprio cotidiano, em pessoas amarguradas, em questões de tristeza, em sofrimento, é tipo, são muitos pontos que se a gente sentar friamente para analisar, eles são habilmente debatidos ao longo da narrativa, justamente porque as autoras entendem que a gente estava num período onde as profecias de Nostradamus diziam que o mundo acabaria no final dos anos, ali na virada de século, então havia-se uma incerteza muito grande por pessoas que eram mais acreditavam vocês entenderam? Pessoas que acreditavam mais na questão da espiritualidade. Então elas trazem muito esse debate, assim como elas trazem muito o debate da própria cidade de Tóquio, que eu acho que não se aplica só a ela, pode se aplicar a toda Tóquio. é Não, a toda Tóquio não, a todas as grandes capitais, né? Que são capitais repletas de egoísmo, pessoas que às vezes veem que os outros sofrem, mas simplesmente não ligam para aquele sofrimento alheio. Elas estão muito ocupadas, vamos dizer assim, tentando se curar, se sarar, sobreviver mais um dia. E às vezes não se atenta muitas das vezes que uma pessoa próxima a ela, uma pessoa querida não está bem. às vezes a própria, vamos falar dessa forma, negligência paterna e fraterna por diversas preocupações não lhe permite, né, seguir uma narrativa, não permite seguir nenhuma narrativa. não lhe permite seguir, né, uma, um campo de visão que olhe para aquela outra pessoa que ao lado dela sofre. então, narrativamente falando, a obra ela se estrutura muito em debates políticos sociais com questões que naquela época estavam em voga, e muitas delas hoje em dia também são evidentes, enquanto ela mostra os personagens se desenvolvendo, né? A Rokuto meio que tentando criar um vínculo entre o Seishiro e o Subaru, o Subaru meio que tentando não se apegar a essas questões. E muito mais pra frente, alguns detalhes são explicados, eu vou comentar assim dar spoilers, mas isso é muito comentado, assim como o Seishiro, ele tá sempre instigando o Subaru, sempre tentando fazer o Subaru realmente gostar dele. Sim, isso tem um pouco de BL, umas, uns Qs ali de romance homoafetivo, então sim, vai ter gente que vai ficar, uh, mas não sei o que, bi, 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 Cara, Clamp sempre teve isso, inclusive elas têm né, um, você não fala, posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado, mas o Garro Drugs delas é um BL mesmo, propriamente dito, e elas costumam colocar muito essa questão do romance entre, entre pessoas do mesmo sexo, romances homoafetivos. E isso pra mim não tem problema, pelo contrário, engrandece muito as histórias, tanto que eu acho que o plot de Tokyo-Babylon, especialmente quando ele chega em X, ele ganha um potencial muito maior pra gente saber dessa relação que o Subaru e o Seichiro têm, Porque se não fosse por isso, eu acho que ia ser só uma intriguinha de acontecer um negócio muito ruim e eu quero me vingar, e quando na realidade não, existe um porém muito grande, existe um amor envolvido ali, de ambas as partes. Apesar de uma delas meio que negar isso e dizer que não é bem assim mas para frente, mas enfim. Então, é assertivo a forma como se trabalha narrativamente falando. Assim como, cara, tem muitas coisas assim que é muito interessante, né? Por exemplo, um, um dos cases é as meninas que usam aquela. Usavam, né? Pra quem é da década do.. Foi ali anos 90, começando 2000. Esse trecho aqui dessa, desse case vai bater um pouco. É aquele tipo chat amizade, que você ligava, gastava uma conta desgraçada, sua mãe ficava doida com você. No Japão também tinha esse serviço e eram chats, pequenas salas de chats e tinha algumas meninas que se reuniam numa sala de chat específica pra ficar ali falando que elas seriam as salvadoras do mundo, elas iam aprendendo a conjurar feitiços e tudo mais. E isso tava gerando um problema muito grande, porque meio que elas estavam usando magia, vamos dizer assim, né, sem Saber as consequências do rolê E aí a missão do Subaru é resolver isso Só que o Subaru ele é muito bonzinho E eu acho isso muito interessante Porque ele é muito bonzinho E meio que em dado momento Quem tem que resolver a treta é o Seishiro E aí você percebe um pouco a diferença entre os dois Porque o Subaru ele é muito tranquilo No geral ele é muito bonzinho tem um coração muito mole Enquanto o Seishiro ele aparenta ser uma pessoa muito boa Mas ele não é necessariamente um exemplo de pessoa Entendeu? O maior ponto disso é que ele meio que, ah, meio que ele, que no final, quando ele resolve a parada, é um pouco, caralho, pra que isso, entendeu? É um pouco agressivo, vamos dizer assim, é um negócio que meio que você não espera que aconteça num showjo vamos dizer assim, por mais que ele seja um showjo mais sobrenatural. Você fica meio, uau, isso aconteceu. E aí a gente, sem saber necessariamente que é um Seishiro, a gente vai começando a ver coisas estranhas. Tem diálogos, inclusive, entre ele e a Hokuto, em volumes mais adiante, tipo do 7, torno volumes 4, 5, que você percebe ali uma certa tensão na questão qual caminho vamos seguir a partir daqui, só que você nunca sabe exatamente o que esperar do Seishiro como personagem, até que ele se revela realmente o que ele é. E isso é muito bom, porque não é uma creba de expectativa, porque de certa forma a gente já sabe que... Não é nem spoiler, mas tipo assim A gente já sabe que Sekiro talvez não seja uma pessoa muito boa Mas a forma como tudo se desenrola A forma como isso Quebra o Subaru é muito interessante Porque Cria uma construção de personagem Tão única pra ele assim Que quando a gente vai ver ele em X E sim, eu vou citar muito essas, essas paralelos Entre ele e X, porque é muito interessante Justamente isso, porque quando a gente vê o Subaru Em X, a gente vê um Subaru quebrado Um Subaru que ele ainda não sabe muito bem Como lidar com aquilo não sabe como lidar com os sentimentos dele, não sabe como lidar com a tristeza que ele sente por tudo que aconteceu em Tokiba. Então, Toca Babylon ele funciona muito pra estruturar esses dois personagens, mas além disso nos fazer refletir muito sobre a sociedade em si. né? Tem um, tem um, por exemplo, um capítulo, por exemplo, que a Mina, ela sofre, pra não gerar um problema muito maior, apesar do podcast ele já ser um, um explícito, eu vou usar o termo mais assim, tranquilo, ela sofre um abuso, vamos colocar assim. Ela é abusada e meio que todo mundo na região sabe. Assim como 90% dos BO das regiões assim pequenas, sabe que todo mundo sabe, mas às vezes finge não saber. E nisso essa mina ela tá tão abalada psicologicamente por ter sofrido o abuso e tudo mais, que ela deseja sumir. E ela simplesmente entra em coma. E ao mesmo tempo que ela entra em coma, o Subaru ele sonha com uma menina quando ele era pequeno, que a menina disse que não gostava dele porque ele era estranho. E isso gerou uma dor nele muito profunda Então, ao longo da história A gente acaba descobrindo que essa mesma menina Que entrou em coma era essa menina Que quando ele era pequeno Falou que ele era estranho E a gente também tem meio que ele ver ele lidando Com essa questão do passado O que é muito interessante, porque... Aí ah, já pondo esse paralelo de vida. Quantos de nós, às vezes, não nos encontramos com pessoas do nosso passado que às vezes falaram, fizeram algo que nos machucaram? E a gente meio que tem que lidar com esse processo de cura, entendeu? Porque, tipo assim, ele teve meio que entender a menina, né? A menina que tava sofrendo, e se permitir perdoar ali, vamos dizer, essa situação, tem que perdoar aquele acontecimento do passado, até porque ela explica, né? E eu acho muito bonitinho ela explicando depois ela fala assim: eu falei aquilo, mas não foi pra dizer que eu não gostava de você. Eu gostava, só que eu não sabia como expressar aquilo é a famosa inocência de criança que às vezes machuca então a forma como todos esses casos, né, eu citei dois né, citei o da, das meadas do telefone e esse, se dão junto com vários outros, é muito interessante justamente pela forma como ele é trabalhado até porque todo o consenso ali de capítulos né, de volumes, cinco, se, é, os 5, 6 e o 7 especialmente os 6 e o 7, eles trabalham de uma forma tão linear assim com respostas que quando chega no final, ali perto do final do set, você já tá assim, mano, uau. Então é tudo isso. E aí, quando vence tudo isso, ele vem com uma carga de drama assim e sofrimento muito grande. E é bem interessante. Justamente porque, como eu disse, repetir, enterei, enterei, enterei. É trabalhado tudo isso no X. Aí eu vou citar um pouco de X. O Subaru no X, como eu disse, ele tá mais. Ele tá quebrado, ele não tá sabendo muito bem lidar com, esse, com esses sentimentos. E tudo que ele quer é meio que revenge, é vingança. Eu ia usar revenge, mas né estamos aqui no Brasil, pra que usar inglês? Ele quer vingança, por tudo que aconteceu. Mas, de certa forma, pra quem o X vai entender isso, que em alguns momentos ele acaba sendo meio que a bússola de bom senso pro Kamui não agir de forma muito impulsiva. Óbvio que tem os personagens que fazem isso, 90% do lado ali do, do, lado ali do Kamui, né? do Dragos do Céu é design, meio como a bússola pro Camui fazer merda. Mas em muitos momentos a gente vê que essa interação com o Subaru funciona muito bem, em especial depois que a gente descobre que o Kamui tem tá uma estrela gêmea e quem é a estrela gêmea é do Kamui. Então o Subaru e o Kamui eles ficam meio que no mesmo lado de ter uma pessoa importante que tá do outro lado e eles meio que não sabem como lidar com aquele sentimento, tipo essa pessoa é importante pra mim em vias diferentes ou em vias iguais. Isso nunca fica 100% claro, mas no caso do Kamui, mas enfim... Me corrijam, como eu sempre digo, me corrijam se estiver errado, né? Pessoal que lê mais Clamp que eu, assim, me corrijam. Mas essa interpretação do Kamui e do Fuma também é meio parecida com o Subaru e Seishiro, assim, com certas proporções, tá? Sem a parte de um lado ser meio que um assassino homicida maluco. Mas, assim, é um pouco parecido. Então, a forma como elas constroem uma narrativa aqui pra na obra seguinte delas, né, vamos dizer assim, desenvolver, é bem interessante. Um ponto que eu acho mais legal de tudo isso, é justamente o fato das revistas que saíram as obras ser diferentes, né, porque Tokeba, Tokeba ele sai na Wings. Já o X, ele sai na Aska. então, tipo assim, meio que os personagens migram de revista, mas você precisa ter lido aquilo. E isso é um ponto interessante também, porque o Clamp Collection, pra quem não conhece, é o um rolê que tá saindo atualmente do e que tá meio que revisitando as obras e tal, com capas redesenhadas, e Toqueba saiu antes de X, pra vocês terem uma ideia, como um meio conecta o outro e se torna importante. E as suas devidas proporções, você ler Tokyo Babilon e depois ler X, torna alguns momentos, especialmente ali no volume 15, muito emblemáticos e muito explicativos. Eu tô dizendo isso como uma pessoa que leu as duas obras, mas só que eu li X antes de ler Tokyo Babylon inteiro. Então, quando eu cheguei em dado momento do Tóquio, eu olhei e falei, cara, isso faz muito sentido agora em X. Porque em X parecia uma coisa, tipo, ah, oh, realmente, parece que ele gosta tal, e tal, mas quando você lê Tokyo Babylon, você entende que não é apenas um gostar, é uma coisa muito grande. Que aí, novamente, mencionando a série de uma forma aleatória, né, mencionando Tokyo Babylon de uma forma aleatória, tem um momento que a Hokuto tá conversa, está conversando com o Seishiro e ela menciona. Ela fala assim que o Subaru, ele não quer ter alguém especial. Ele não quer ter alguém importante na vida dele. Porque ele sabe que a dor da perda talvez possa fazer muito mal pra ele. E pela profissão dele de homem hoje, ele precisa se preservar e não criar um vínculo tão grande. Mas quando a Hokuto percebe que no Seishiro ele talvez encontre essa pessoa especial, ela incentiva. E ela incentiva, inclusive admitindo que ela sabe que é perigoso. Porque ela sabe que se o Sr. Seishiro virar alguém especial pro Subaru... Só que ele trair a confiança do Subaru Ou fizer algo que o machuque Vai ser uma dor muito insuportável Então narrativamente falando Até as ideias que os personagens constroem Ela é bem interessante pro plot geral Especialmente quando começam as revelações e tudo mais Porque são coisas que conscientemente são pensadas Ah, as As minhas do clã pensaram bem nessas consequências Elas pensaram bem de tipo Puta, a gente tem esse personagem aqui ele é um personagem que ele, tecnicamente, não pode ter alguém especial. Mas se ele tiver, ele pode quebrar. Se ele perder essa pessoa ou se tiver algum impacto muito negativo na vida dele. E quando elas fazem isso, cara... 10 de 10, maravilhoso. É óbvio que, assim... Pra mim, Toca Babylon Babilão ainda não é a minha pobre favorita do Clamp, né? A gente tem aí o X, né? Que pra mim é... é a melhoria da ideia, num geral. Apesar de não ter final até hoje. E tem o Holic, que pra mim também é muito bom. Mas, assim... Tal que o Babilon tá figurando assim entre uma das minhas queridas, né? Porque eu li esse ano assim, de uma forma geral, se eu for ler as séries completas, as coisas ali na internet, tananã. Ele entra num top 5, meu ele talvez de lidos do ano com tranquilidade. É que é o top de, li, de leituras eu não pensei, ao contrário do de filmes. Ah, mas o top de leitura eu não pensei ainda. E nem eu não sei nem sei se vou pensar esse ano. Mas ele entra numa leitura significativa pra mim que sim, merece um podcast, por isso eu estou fazendo. E que mais do que mereceram um podcast. Eu super recomendo pra você. Se porventura. Eu tô gravando isso no dia 26 do 11. Se entre a CCXP e o começo do ano que vem. A JBC anunciar uma nova edição de Tóquio Babilon. De X ou qualquer coisa do Clamp. Eu realmente recomendo que você compre. Porque cara. Clamp é amor. Clamp é beleza. E Clamp merece sua atenção. Se for Tóquio Babilon e X, então querido. Só vai. Abraça. Só que você precisa entender que. Tóquio Babilon é, de longe, uma das obras mais diferentes do Clamp, ele não vai ter debates, lutinhas e tal. Ele tem os debates muito mais profundos, ele é muito mais focado em uma história pé no chão, apesar dos elementos sobrenaturais, do que muitas outras. Pra quem, por exemplo, gosta de Holly, que talvez goste de Tóquio Babilon, ou talvez até já tenha lido as duas e identifique. Há pequenas diferenças e sutilezas de cada uma, mas ambas têm um foco muito grande em debater sociedade, em debater coisas do dia a dia e por aí afora. Então, sim, é uma obra que eu recomendo. Claro que, se você for procurar hoje em dia, você vai penar um pouco aí pra achar. Eu penei mesmo, demorei pra pra gravar esse podcast, porque foi um parto pra eu achar isso aqui. Mas, agora eu tô gravando. E um ponto que eu quero destacar antes de encerrar, né, esse episódio que ficou meio que uma recomendação, É um ponto muito interessante. Cada capa tem um jogo de cor. E eu estou olhando para minha coleção neste exato momento. A capa do volume 1. né? Toda a estrutura de cor. Ela é um vermelho. Vermelho, amarelo, verde, rosa, azul. Um vermelho meio alaranjado e um branco. Que sempre são também os designs de roupa. Da cor da roupa que o Subaru está na capa. Quando você abre, ele tem uma página colorida. Que ele tem uma página e tem uma outra que é um mini poster Esse mini poster Eu não vou contar pra vocês eu que, Porque eu quero que vocês vá atrás dessas imagens Mas é muito da hora Porque quando você abre o mini po- o, A página colorida, ele vai ter meio que um posterzinho De um lado do poster tem um personagem. De um, aí no, na, na, outra lado, na outra Página É basicamente assim, tem um Subaru Daí de um lado tem o Seishiro e do outro tem a Rokuto só que você, se você for olhar capa por capa, vai ter um volume que você vai perceber uma grande sacada que foi feita. Eu não vou contar o que é, quem lê o Tóquio vai identificar e quem tiver edição pode pegar. Até a sexta é esse mesmo esquema, quando chega na sétima tem uma mudança. E é muito sutil a mudança, e quando você lê o volume faz todo sentido. Então assim, cara, neném. É um xodó. E é uma obra que, sim, eu, Paulo Raposo, recomendo muito, assim, pra quem quer conhecer alguma coisa diferente. Eu não vou recomendar, tipo, pra quem quer começar a ler Clamp. Eu não acho que, tipo, apesar de eu achar uma, obra, uma puta obra junto com o X, com o Holic, como eu disse, não é necessariamente a obra que eu recomendo pra quem quer começar a Clamp. Ah, Paulo, eu quero começar a clamp por onde eu começo. Vai pelo padrão, cara. Gosta de. Vai, gosta de coisas mais mágicas, bonitinhas. Sakura, quer alguma coisa um pouco mais fofinha, meiguinha, tal? Kobato. Puta, eu quero um Lutinha, Angelique Layer, ou até mesmo Tsubasa. Mas assim, toque o Babylon e, e Holly, que são duas obras assim que logo de cara talvez não clipe tanto, dependendo da sua idade, dependendo do que você goste. Tá bom? Feitas as indicações, agora vamos pro tem Uhul!
1: Essa semana
0: eu quero deixar adiantado vocês que teremos episódios terça, quinta e sexta. Sim, vamos ter um episódio regular na sexta. Vocês não vão saber o porquê. Na verdade vocês vão, porque é dia 1 de dezembro. Eu falei que dia 1 de dezembro a gente tem coisa especial. Inclusive o episódio de sexta-feira, ele será muito mais cedo que o normal. O episódio de sexta, ele sai às 8 da manhã. Sim, ele vai sair 8 da manhã. Então já grava aí na sua agenda sexta-feira, dia 1 de dezembro, 8 da manhã, teremos um episódio muito legal, que eu não vou contar pra vocês o que é. Se você me segue nas minhas redes sociais, especialmente no meu Instagram, eu já dei um spoiler do que eu tô trabalhando, do que eu tô cozinhando. Então você já sabe o que tá pra vir aí na sexta. Se você é um amigo meu muito próximo, que talvez esteja ouvindo esse episódio, você também já sabe, porque eu não falei pra você. Eu contei. Indiretamente, mas eu contei. <risos> Eu mandei pra você uma foto que especifica muito bem o meu plano de sexta-feira. Mas, se você não sabe e eu consegui te deixar curioso, você vem pra cá sexta-feira, 8 da manhã, que você vai descobrir. Talvez você vai concordar comigo? Talvez. Talvez você vai discordar de mim? Talvez. Mas é isso que é a vida, né? Mas se você tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não esquece de seguir o podcast... Se tiver sininho, ativa o sino também, porque você sempre vai ser notificado quando sair episódio novo, tá? Agora eu pretendo voltar com uma regularidade maior, tô tentando fazer isso, mas a vida adulta não me permite fazer isso com uma frequência tão absurda, infelizmente. Mas agora a gente tá aí voltando, esse final de ano eu pretendo realmente já trabalhar bonitinho para ano que vem já voltar num gás, numa estrutura, num pique, pá, numa pegada boa, num ginga moleque. Mas seja muito bem-vindo se você já conhece, se você é velho aqui... Velho não, né? Se você é um velho conhecido nosso aqui do podcast, você é bem-vindo novamente a esse episódio. Fica aí com nós que essa semana tem episódio bacana. Já tô trabalhando algumas pautas futuras, inclusive. Tem uma que eu ia lançar essa semana, mas me deram uma ideia melhor e só ano que vem. Aí vai ser tipo meio que duas semanas seguidas com o mesmo conteúdo. Olha que divertido. Mas é basicamente isso, tá? Além disso... E como eu disse, minhas redes sociais estão aqui na descrição do podcast. Então, você tem meu Instagram, você tem o meu X, você tem... Você tem meu telomim para me fazer pergunta anônima, se você quiser. Só Deus sabe o porquê, você vai querer me perguntar alguma coisa em anônimo ou ler o que eu respondo em anônimo. Mas se você quiser, tá aí, tá? Eu acho que também tá meu Blue Sky, tem meu YouTube também, tá? O canal do YouTube que tá parado, mas vai voltar. Tá o TikTok também que tá parado, mas vai voltar, então segue lá em todas as redes, é bom que você acompanha, e assim, eu tô deixando até isso, não é nem um spoiler, né, um pouco comentando mesmo, mas lá a gente vai começar a ter alguns conteúdos diferentes, talvez fotos, talvez algumas postagens mais de foto, tananã, tananã, mas a gente vai ter alguns conteúdos, então sim, a ideia é trabalhar todos os conteúdos, começar realmente a fazer um trabalho melhor, então vai lá me seguir, no Twitter, inclusive, você me falar algumas groselhas, comentando os CDs que eu ouvi e tudo mais, então é bem legal, tá, então vai lá seguir, não esquece de indicar o podcast pra um amigo, especialmente se você gostou desse. E, Lucas, se você vem encher a merda do meu saco, porque esse episódio não tem uma hora de duração, eu vou dar na sua cara. Sim, é meu amigo que ele gosta de estar em todo podcast. E ele reclama da duração. E esse eu tô fazendo longo já pra não dar spoiler de não dar spoiler da Frank da série. Tá, mas assim, gente, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!